0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In den letzten drei Folgen unseres Podcasts haben wir uns bereits mit der elektromagnetischen, der schwachen und der starken Wechselwirkung befasst. Heute soll es um die vierte Grundkraft gehen, die Gravitation.
2: Und wir empfinden diese Kraft auf der Erde als Schwerkraft. Also einfach die Tatsache, dass Sachen zu Boden fallen, das ist ein Effekt der Gravitation. Das ist die gleiche Kraft, die auch in unserem Sonnensystem wirkt, die die Erde auf der Umlaufbahn um die Sonne hält. Und es ist auch die einzige der Naturkräfte, die wir wirklich am eigenen Körper ständig erfahren.
1: So Agnes Schmidt-May vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Die anderen drei Grundkräfte lassen sich mit einem ähnlichen Konzept beschreiben. Warum die Gravitation aus dem Rahmen zu fallen scheint, erklärt die Physikerin in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Seit dem Urknall
0: formt die Gravitation maßgeblich das Universum und ließ vor rund 4,6 Milliarden Jahren auch unser Sonnensystem entstehen. Ohne sie würde die Erde nicht um die Sonne kreisen – und wir könnten mit unseren Füßen nicht fest auf dem Erdboden stehen.
2: Natürlich wussten wir schon immer, dass Sachen zur Erde fallen. Also in, in dem Sinne haben wir die Gravitation schon immer an uns erfahren. Allerdings wurde die Gravitation das erste Mal beschrieben als vereinheitlichte Kraft, die sowohl die Schwerkraft auf der Erde beschreibt, als auch die Kraft zwischen Planeten oder der Sonne von Isaac Newton im 17. Jahrhundert.
0: Erzählt Agnes Schmidt-May vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Isaac Newton erkannte, dass diesen scheinbar so unterschiedlichen Phänomenen dieselbe Kraft zugrunde liegt. Dem englischen Physiker und Mathematiker gelang es sogar, die Schwerkraft in Formeln zu fassen.
2: Und Isaac Newton hat das Gravitationsgesetz aufgestellt, was besagt, dass sich zwei Massen anziehen und die Kraft proportional zu diesen beiden Massen ist und invers proportional zum Abstand zwischen den beiden Massen.
0: Die Gravitation ließ sich damit als erste Naturkraft mit Hilfe einer mathematischen Gleichung beschreiben. Dadurch wurde sie berechenbar. Kennt man die Massen zweier Körper und deren Abstand voneinander, lässt sich mit Hilfe des Gravitationsgesetzes die Anziehungskraft zwischen ihnen berechnen.
2: Und Isaac Newtons Theorie wurde etwa 100 Jahre später zum ersten Mal von Henry Cavendish im Labor experimentell überprüft. Und Cavendish gelang es auch, die Gravitationskonstante sehr genau zu bestimmen.
0: Diese Naturkonstante bestimmt die Stärke der Gravitationskraft und taucht als Proportionalitätsfaktor in Newtons Gravitationsgesetz auf. Ihr Wert ist extrem klein. Das verrät Physikern, dass die Gravitation sehr viel schwächer ist als die anderen drei Grundkräfte. Mehr als 10 hoch 39 mal schwächer als die elektromagnetische Kraft. Und immerhin noch 10 hoch 26 mal schwächer als die schwache Wechselwirkung. Deshalb spielt die Gravitation auf der Größenskala von einzelnen Atomen keine Rolle.
2: Also innerhalb des Atoms ist die Gravitation komplett vernachlässigbar, einfach weil die anderen Kräfte viel stärker sind und viel wichtiger. Das heißt, der Beitrag der Gravitation ist so klein, dass wir ihn vernachlässigen können. Im Prinzip mathematisch ist er nicht null, aber eben verschwindend gering im Vergleich zu den anderen Kräften.
0: Auf atomaren Größenskalen lässt sich die Gravitation daher nicht nachweisen. Um die Gravitation zu erforschen, wenden sich Physiker daher gerne großen Massen zu.
2: Das heißt, wir schauen gern in den Himmel und schauen uns die Kräfte zwischen Himmelskörpern an, zwischen Planeten, Sternen, Galaxien, insbesondere auch in der Kosmologie, also in der zeitlichen Entwicklung und in der Geschichte des Universums spielt die Gravitation eine sehr große Rolle.
0: Denn auf astronomischen Größenskalen hat die Schwerkraft die Oberhand. Die starke und die schwache Wechselwirkung wirken lediglich auf Größenskalen von Atomkernen. Und die elektromagnetische Kraft besitzt zwar ebenfalls eine unendliche Reichweite, wirkt aber nur auf elektrisch geladene Objekte. Und Himmelskörper wie die Sonne oder die Erde sind insgesamt elektrisch neutral. Und so ließen sich mit dem Newton'schen Gravitationsgesetz viele Beobachtungen am Himmel erklären. Doch nicht alle. Man stellte beispielsweise fest, dass sich der Planet Merkur nicht exakt so am Himmel bewegt, wie es die klassische Mechanik von Isaac Newton vorhersagte. Es brauchte eine umfassendere Theorie zur Gravitation. 1915 legte Albert Einstein diese mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vor. Anders als bei Newton wirkt die Gravitation bei Einstein nicht nur auf alles, was eine Masse besitzt, sondern aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie, auf alles, was energiebehaftet ist.
2: Also es gibt verschiedene Formen von Energie. Eine davon ist Masse, eine andere davon ist Strahlung, also im Grunde Licht. Und ähm, die Gravitation wirkt auf jede von diesen Energieformen. Ein Teilchen, was sich mit einer schnellen Geschwindigkeit bewegt, hat mehr Energie als ein ruhendes Teilchen. Und die Gravitation wirkt auch auf die Energie, die aus der Bewegung kommt.
0: Laut Einstein handelt es sich bei der Gravitation um keine klassische Kraft, wie bei Newton, sondern um eine geometrische Eigenschaft der sogenannten Raumzeit. Dieses mathematische Konstrukt setzt sich aus den drei Raumrichtungen und der Zeit als vierter Dimension zusammen. Masse und Energie krümmen die Raumzeit, verformen sie also und sorgen so dafür, dass sich die Bahnen anderer Objekte ändern. Die Erde kreist gemäß diesem Bild um die Sonne, weil dieser massereiche Himmelskörper die Raumzeit stark eindellt und die Erde dieser Krümmung folgt. Das Konzept hinter der Gravitation unterscheidet sich damit stark von dem der anderen drei Grundkräfte. Die starke, die schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung werden durch sogenannte Austauschteilchen vermittelt. Die Beispielsweise zwischen zwei Elementarteilchen hin und her fliegen. Diese Grundidee eines Austauschteilchens versuchen Physiker mit Hilfe von verschiedenen theoretischen Ansätzen auch auf die Gravitation zu übertragen.
2: Das ist das Graviton im Fall der Gravitation und die Erde und die Sonne kommunizieren miteinander über dieses Austauschteilchen, dem Graviton.
0: Während sich die Austauschteilchen der anderen Grundkräfte bereits mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern nachweisen ließen, handelt es sich beim Graviton bislang um ein rein hypothetisches Teilchen. Wissenschaftler haben aber schon eine ungefähre Ahnung davon, wie es aussehen könnte.
2: Das Graviton laut Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist masselos, es besitzt keine Masse, und es hat eine interne Drehimpulsquantenzahl, den Spin, und zwar ist der 2 wohingegen die anderen Naturkräfte, die auch äh, Austauschteilchen besitzen, und diese Teilchen haben Spin 1. Insofern unterscheidet sich das Graviton auf ganz konkrete Weise von diesen anderen Austauschteilchen.
0: Momentan ist allerdings weder klar, wie sich ein solches Teilchen nachweisen ließe, noch haben sich Wissenschaftler auf eine Theorie geeinigt, die eine solche Quantisierung der Gravitation beschreiben könnte. Zu den momentan gehandelten Kandidaten zählen beispielsweise die Stringtheorie oder die Schleifenquantengravitation, die beide die Existenz eines Gravitons vorhersagen. Bislang lassen sich aber auch diese Theorien nicht experimentell überprüfen. Allerdings gibt es durchaus Hinweise, die auf die Existenz eines Gravitons hindeuten.
2: Vor einigen Jahren haben wir das erste Mal Gravitationswellen gemessen. Das sind äh, buchstäblich Deformationen der Raumzeit, periodisch. Also die breiten sich aus wie normale Wellen. Und die messbaren Gravitationswellen, die kommen von sehr massiven Objekten im Universum, zum Beispiel zwei Neutronensterne, die einander umkreisen und dann kollabieren in ein schwarzes Loch. Wenn das passiert, dann wird eine ungeheure Menge Energie frei, die auch in Form von Gravitationswellen abgestrahlt wird. Und diese Gravitationswellen haben wir bereits gemessen.
0: Laut der allgemeinen Relativitätstheorie werden Gravitationswellen von beschleunigten Massen abgestrahlt. Das erinnert an beschleunigte elektrische Ladungen, die ebenfalls Wellen abstrahlen, elektromagnetische Wellen, die sich auch als Lichtquanten oder Photonen beschreiben lassen. Und das sind gerade die Austauschteilchen der elektromagnetischen Kraft. Verhält es sich bei der Gravitation vielleicht ganz ähnlich?
2: Die Gravitationswellen sind ein erster Hinweis auf die Existenz des Gravitons. Das ist nicht das Gleiche, aber die Tatsache, dass wir Gravitationswellen gemessen haben, gibt uns noch mehr Vertrauen in die Existenz des Gravitonteilchens.
0: Ob sich das Konzept hinter den anderen drei Grundkräften tatsächlich auf die Gravitation übertragen lässt oder ob sie sich fundamental von ihnen unterscheidet, kann heute niemand sagen. Und deshalb ist die Gravitation obwohl so wohlvertraut aus unserem Alltag letzten Endes vielleicht die mysteriöseste unter den vier fundamentalen Kräften
1: der Natur. Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.